0: Ja, mit diesem Text sind wir etwa in der Mitte des Matthäus-Evangeliums und der Evangelist hatte ja Leute, wie wir jetzt heute Mittag hier sind, vor sich und möchte sie mit seiner Evangelienerzählung stärken in der Wirklichkeit ihres Lebens, stärken in ihrem Glauben. Und wir haben ja noch einige Dinge im Ohr, das der Bergpredigt, in denen der Evangelist deutlich macht, wie kann ich das übersetzen in die Wirklichkeit des Alltags, wenn ich glaube, dass das Reich Gottes, also die Wirkmacht Gottes unter den Menschen ist. Dann erzählt das Evangelium in Gleichnissen wunderschön, wie die Gewissheit besteht, diese Kraft des Reiches Gottes, die wird sich durchsetzen in der Welt. Und nicht nur wir werden vermutlich immer wieder versuchen, danach zu tasten, dass das doch eine Wirklichkeit für uns sein oder werden möge. Ja, und dann erzählt das Evangelium, wie Jesus diese markante Frage stellt, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und dann ja dieses überwältigende Bekenntnis des Petrus kommt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das Matthäus-Evangelium unterstreicht, das ist nichts, was der Petrus vielleicht aufgrund seiner besonderen Erkenntnisse gerade gewonnen hat, sondern das hast du als Gnadengabe des Himmels an Erkenntnis geschenkt bekommen. Ja, und da könnte man eigentlich sich in wohliger Freude ganz seinem Glauben hingeben, und kaum hat Petrus dieses großartige Bekenntnis gesprochen, da kommt von der Seite Jesu die Ankündigung seines Leidens und Sterbens. Es wird auch von der Auferweckung geredet, aber die Reaktion des Petrus zeigt, dass das überhaupt nicht in den Blick gekommen ist. Die Brutalität dieser Leidensankündigung beantwortet Petrus mit einer schroffen Zurückweisung und sagt, das darf auf keinen Fall passieren. Und damit verbunden ist ja auch, die ganze Seligkeit des Glaubens wird plötzlich in die Konfrontation des Leidens und des Sterbens gesetzt. Und wie will ein Mensch das zusammenbringen, diese tiefe Hoffnungserwartung an Gott und an die Allmacht Gottes und dann diese Erfahrung der Radikalität der Wirklichkeit. Ja, das Leben hat Leiden und hat Tod. Die Zurückweisung Jesu macht deutlich, dass er das nicht aus der Welt wischen kann. Und es kommt noch eins obendrauf dass er sagt, und wer hinter mir hergehen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich, der verleugne sein Leben und dann kommen so Sätze wie, wer sein Leben meint zu gewinnen, der verliert es und wer es um meinetwillen aber verlieren kann, der wird es gewinnen. Und das sind die Texte, die vor dem stehen, was wir heute als Evangelium gehört haben. Und es fällt uns ja nicht schwer, uns vorzustellen, das ist eine Vernebelung der so schönen Glaubensstimmung mit dieser Konfrontation der Wirklichkeit von Leiden und Tod. Und darin, die Nähe Gottes dennoch glauben zu können, das fällt ja auch manchen von uns manchmal unendlich schwer. Und da setzt jetzt das Evangelium die Erzählung von der Verwandlung Jesu hinein. Es ist wie eine große, nochmal Bekräftigung der Ermutigung, nicht aufzugeben, obwohl es diese Realität von Leiden und Tod gibt. Und das hat der Evangelist aus der Überlieferung übernommen und sehr schön erzählerisch gestaltet wiedergegeben. Er erzählt sechs Tage danach, Deswegen also die Rückbindung vor sechs Tagen dieses große Bekenntnis des Petrus. Sechs Tage danach also wählt Jesus die drei aus. Es sind die drei, die zu den Erstberufenen gehören. Es sind die drei, die wir dann auch nochmal im Garten Gethsemane wiederfinden werden. Und es sind drei Gestalten, die die Kraft des Glaubens bis dahin nicht ganz durchtragen konnten. Sie schlafen, als Jesus diese intensive Erfahrung seiner Not in Gethsemane macht. Und diese drei werden jetzt mitgenommen auf den Hohen Berg. Der Evangelist bedient sich vieler Themen, die den Leuten damals sehr vertraut waren, aus dem Alten Testament. Der Berg, der Ort der Begegnung Mose mit Gott, und sie steigen auf den Berg und erleben diese Wesensverwandlung Jesu, die deutlich macht, wie er im wahrsten Sinne des Wortes durchscheinend wird für die Herrlichkeit Gottes, die in ihm ist. Das ist ja das tiefe Bekenntnis des Glaubens zu diesem Sohn Gottes. Und das dargestellt, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, seine Gewänder sind überstrahlend weiß, alles Bilder, die etwas bekräftigen wollen, in der Begegnung mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes unter den Menschen. Und dass das nichts ist, was plötzlich vom Himmel gefallen ist, das bezeugen eben Mose und Elia, die beiden Gestalten, die auf der einen Seite die Weisung, die Torah, dem Volke mitgegeben haben, und auf der anderen Seite die Visionäre der Propheten, die das Vertrauen auf die letztgültige Lebens- und Wirkmacht Gottes niemals aufgeben. Und die sind jetzt da. Und die Realität von Leiden und Tod hat der Evangelist ja so dramatisch vorher erzählt. Und dass das auch die Jesus-Nachfolgenden betrifft das dann jetzt so spürbar wird und für uns vermutlich sehr vertraut, wie der Petrus sagt, Mensch, ist das eine Erfahrung. Wir haben uns so einschrecken lassen von dieser Kraft des Todes, dass jetzt plötzlich sich der Spalt wieder öffnet und mein Glaube eben nicht verzagt untergehen muss, sondern im Blick auf diese Herrlichkeit Gottes, wie sie in Jesus sichtbar wird, da wieder neue Kraft für Hoffnung und Vertrauen auf diese unendliche Lebenskraft Gottes gewinnen zu können. Und da sagt der Petrus natürlich, das will ich festhalten, das wird jede und jeder von uns versuchen, wenn es irgendwie geht, dass das eine Sicherheit ist, die uns immer wieder begleitet. Aber die Erzählung fährt fort, während der Petrus noch so redet, überschattet die Wolke sie. Diese Wolke ist ja auch ein Bild des alten Bundes für die Gegenwart Gottes. Sie überschattet sie und aus dieser Wolke kommt das Bekenntnis, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es ist das Bekenntnis der Taufe Jesu. Es ist die bekräftigung, die göttliche Bekräftigung des Bekenntnisses des Petrus. Und es fügt den Satz hinzu, und auf diesen Jesus sollt ihr hören. Denn wo wir in die Schwankungen und die Verunsicherungen des Lebens kommen, da mag der Blick auf diesen Jesus und die in ihm wohnende Herrlichkeit Gottes uns immer wieder neu ermutigen, den Blick auf den Himmel zu wagen. Und dass die so in die Erfahrung gekommenen vor Ehrfurcht sich auf den Boden werfen, das leuchtet uns auch ein. Und dann ist es so, ja fast zärtlich berührend, wie die Geschichte erzählt, und der Jesus geht jetzt zu diesen am Boden liegenden Jüngern, und berührt sie. Und wir alle können uns ein Bild vorstellen, wie das aussah und wie sich das für die so in die Niederlage gekommenen Menschen erfahrbar macht. Er berührt sie und sagt ihnen, fürchtet euch nicht. Denn das, was ihr gesehen habt, das ist etwas, was unser menschliches Begreifen vollkommen übersteigt. Und dann steigen sie von dem Berg wieder runter. Dann wundert es uns etwas, wenn dort gesagt wird, und Jesus sagt, ihnen erzählt niemanden davon. Wenn man sich ja denkt, Mensch, wenn ich sowas erlebt hätte und Menschen begegnete, die am Boden liegen in ihrer Berührung mit diesen ganzen Begrenzungen unseres menschlichen Lebens, denen will ich doch das in besonderer Breite immer wieder als Hoffnung zusprechen. Aber das sollen sie eben nicht tun. Und dann kommt die Begründung dazu, erst dann, wenn der Menschensohn, der Sohn Gottes von den Toten auferweckt ist. Denn all das, diese Hoffnung auf die todüberdauernde Lebenskraft Gottes, die lernen wir nach und nach in unserem Leben vielleicht erst verstehen und sind gebunden an diese Erfahrung, dass Jesus der ist, den Gott aus dem Tod in seine Herrlichkeit erweckt hat.